0: 嗨，你来啦！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员维夏
0: 。今天要讲的故事是《噩梦结束后，我在凶案现场醒来》。作者：荣誉
1: 。老王年纪大了。每天都醒得很早，他喜欢披着薄外套，叼着烟，围着清晨的村子走一圈。今天他看见了一个女人，披着头发，穿着睡衣，闭着眼睛，走得既慢且稳
0: 。哎，这是碰上梦游的了啊！看衣服，估计是个城里人，跑得可真够远的
1: 。女人走进了树林，没一会儿就在地上躺下了。老王凑过去看了看。发现女人睡得很熟，有一些奇怪的味道萦绕在老王的身边。他不安地紧了紧衣服。老王咽了口唾沫，决定去跟村长说一下。他站了起来，往回走。或许是因为天色还暗着，他被什么东西绊了一跤，趴在地上的时候，他的手碰到了什么东西，触感很奇怪。老王支起身子，大着胆子拨了拨土。一张狰狞的人脸赫然出现在面前。青灰色的脸庞，长长的舌头吐在外面，头发里爬着白色的蛆虫，缓慢而害人。死死人了，死人了！老王猛地蹦起来，不要命地往村子里跑，发出沙哑的嘶叫声。正想在村子的上空，醒过来的时候，顾晓发现自己躺在一辆救护车上，身上还穿着睡衣。旁边的护士见他醒了，说：“你有什么不舒服的地方吗？”我这是在哪儿？顾桥感觉头很痛，昨天睡觉的时候很晚，他不记得自己吃过药，莫非是又梦游了？成交的王村，你有梦游症吧？警察需要带你去做个笔录。护士推开了救护车的门，白警官，他醒了。顾晓顺着打开的门向外望去，四周一片荒凉，不远处有一个森林，明黄色的警戒线和无数的警察照示着这个地点并不寻常。一个警官走了过来
0: ，顾晓
1: 。警官，发生什么事情了？白警官看了他一眼，语气温和。
0: 啊，没什么，你梦游症犯
1: 了
0: ，有村民发现你睡在这里。你能跑到这里也真是不容易啊！待会儿我们送你回去
1: 。顿了一下，他接着说
0: ：“不过，在你躺下的地方，我们发现了一具半尸体
1: 。”白警官仔细看着眼前女人的神情，她脸色一下子苍白了下去，脸上满是惊恐。尸体。奇怪的快感涌上了顾巧的心头，但随即又吓得浑身发毛。顾桥长得很好看，鹅蛋脸、樱桃唇，现在被吓得眼眶、鼻尖通红，引人怜惜。看起来似乎不知道这件事
0: 。在你躺着的地方，有一具完整的女性尸体，另外一具男性躯干，暂时没有发现头部和四肢
1: 。顾桥捂住了鼻子。我什么时候可以回去
0: ？啊，等做完笔录就好
1: 。顾桥和死者毫无关系。这看起来就是一场有些惊悚的巧合罢了
0: 。他的确患有梦游症，最近工作压力很大，再加上当天没吃药，导致了梦游情况加重
1: 。说话的是顾巧的心理医生杨志
0: 。好，了解。如果后期有需要，希望顾小姐和杨医生能够予以配合
1: 。说罢，白警官站起身，打开门，做了个请的动作。顾桥早就不想待在警局了，或许是因为刚刚听到的事情太过骇人，他对这里有些莫名的反感，头依旧很痛，仿佛有根针在不停的刺着他的大脑。顾桥烦躁的揪着头发，杨志有几分熟稔的轻声说
0: ：“去我家吧，我们再进行一次治疗。这次，小乔，啊，顾小姐，你可一定不能忘记吃药了。”
1: 杨志的家是独栋的小别墅，门口一片草坪，长得有些参差不齐，应该有段时间没有修剪过了。房子旁边杵着一个狗屋，顾巧蹙着眉，总觉得这个地方缺了些什么，语气不自觉地带上了几分不满。你老婆不在家吗？这草坪该修了
0: 。顾小姐，我离婚了
1: 。他离婚了？什么时候？为什么？自己感觉有些开心，顾巧感觉自己头更疼了。对不起，我最近精神状态不太好
0: 。没事你需要我的帮助
1: 。路灯亮着暗黄的光，顾巧坐在驾驶座上，面前是一片荒凉的城郊景色。不远处停着一辆白色的小轿车。顾巧下了车，走向白色轿车。他不知道自己在哪儿，要做什么，只是想着要找什么东西。身后突然传来响动，顾巧猛地回过头，看到一个男人的身影，竖起的风衣领子让顾巧看不清他的脸。他拿着一把铁锹在挖坑。男人发现了他，迅速逼近过来，顾巧一个踉跄，摔在了地上。男人又往前走了几步，一下子捏住顾巧的肩膀
0: ，看着我的眼睛，顾巧
1: 。顾巧拼命挣脱，扭过头想跑，却被拽住了双脚。顾桥看见草丛深处有什么东西在反光
0: 。瞧瞧
1: ，男人就像是追命的恶鬼。顾桥一把抓住反光的东西，那是一把匕首，他猛地回刺了过去。顾桥睁开了眼睛，眼前并不是梦里的景色，是一个滨河公园的角落。不远处有几个小孩在跑着玩儿，晨练的老人在打太极，一派祥和的画面。顾晓下意识地拨了拨身边的土地，土壤坚实，草地茂盛，什么都没有。缓了一口气，顾巧拍拍身上的土，离开。在一旁看着的小孩，在顾巧离开后，学着他的模样抓起了土。只用了不到半分钟，他就发现了一只僵硬冰冷的手。当顾巧第二次坐在审讯室的时候，白警官已然不如上次温和了。他一字一顿地问。
0: 顾小姐，你都知道些什么
1: ？他都知道些什么？顾巧也想问自己这个问题。他根本就不认识他们，他没有杀人。顾巧低着头不说话。白警官慢悠悠的开了口
0: ：“这次发现的尸体，就是上次那具残缺的男性尸体，田峰 ，42 岁，急诊科医生。法医判定他在9月25号被分尸后，埋在滨河公园和城郊王村。”同时，上次女性死者死在9月28号，未分尸，埋在王村。两个人都是晚上8点到12点之间遇害。你这些时候都在做什么
1: ？或许是紧张的情绪带动了大脑的运转，顾桥很快就回想起来那两天的行动轨迹。他逐渐冷静下来。25号晚上，测谎仪发出平稳的滴答声。每一次数据都落在基准线上，这证明顾晓说的是真话，又或者他是个技艺高超的骗子。白警官接着发问
0: ：“顾小姐，八月到十月之间，你有三次去急诊室的医疗记录，在田医生失踪前都是他接待你的，你真的不认识他吗
1: ？”田丰，急诊科医生，包扎。顾桥又开始头痛。他明明记得是个护士替他包扎伤口，他为什么受伤了？好像是刀切到了手三次吗？我不认识他。顾桥听见自己用最平静的声音回答：“我最近精神状态不太好，做菜的时候总是切到手。我记得有一位护士帮我处理伤口，她叫王慧，说话很温和，戴眼镜。”急诊科的确有一名叫王慧的护士，顾巧的描述和她相符。事实上，警方也只能确认顾巧去急诊室的两天，田丰都在值班，并不能确定两人认识。我可以走了吗？顾巧平静地说。白警官皱着眉，帮他拿起外套，拉开门。刚一出门，顾巧的脸色就变得难看起来。就在刚才，他意识到那个梦里埋尸的男人是谁了。他的心理医生杨志，顾巧再次来到杨志的别墅，还是那孤零零的狗屋和无人打理的草坪，这和他记忆里的不一样。他明明记得明媚的阳光，漂亮的金毛犬亲昵的扑到他身上，皮球，男人的笑声，他。尖锐的头痛让他不能再想下去，他一边按响门铃，一边用力敲着疼痛的部位。门终于打开了，穿着家居服的杨志意外的看着顾桥
0: ，“哎，你怎么来了
1: ？”顾桥忍着脾气，用力的推开他进门。杨志，是不是你杀的人
0: ？你在说什么
1: ？杨志紧张的看了一眼窗外，迅速拉上了窗帘。我做了一个梦，梦里你在埋尸体。杨志压低声音说
0: ：“你最近压力太大了。”很容易出现记忆混乱
1: 。顾晓甩开他的手，你别想再糊弄我。梦容易混乱，但他依据的是现实和潜意识。我不会随随便便梦游到杀人的地方，而且还是两次。我杨志还没说出口的话，被呼啸而来的警笛打断。数辆警车堵满了别墅前的小道，白警官走了过来。
0: 杨医生，顾小姐，请不要乱动，以免妨碍执法。
1: 顾巧突然想到，白警官主动帮他拿过外套，他把手放进外套里，果然有一个袖珍窃听器。警察搜索着屋子，很快就从杨志的车后备箱里找到了一个沾满泥土的铁锹，又在草坪角落找到了一块异常松软的土地。白警官兴奋地看了一眼杨志和顾巧，哇！一方不算很深的坑洞，里面是一只狗的尸体。杨志淡淡开口
0: ：“我的宠物狗死了，埋在自己的院子里，不犯法吧
1: ？”在询问顾巧的时候，白警官制止了他想要辩解的举动。
0: “顾小姐，你先听我说。虽然死者都是中毒死亡，但埋尸现场以及尸体上的痕迹，都表明凶手是一名成年男性，身高一米八左右，体重八十公斤，左撇子。这一切都与杨志相符。”而你作为他的病人，他同一所大学毕业的学妹，再加上每一次梦游的地点都是凶案现场，你不觉得奇怪吗
1: ？顾桥沉默了，一个恐怖的想法才在他心里缓缓升起。我想，只有凶手才能知道每一个凶案现场。警察离开后，顾桥央求杨志让自己离开，回到家里蜷缩在沙发上。顾桥的脑子里想起上一次治疗时莫名睡着的场 景， 以及在梦里他看见杨志抓着他的肩 膀， 说看着他的眼睛。他在催眠 我， 他想让我给他顶罪。顾桥大声吼 着：“ 杨志给他催眠的时 候， 一定是洗去了他原本的记 忆， 所以他才会经常头痛。他梦游的地 点， 也一定是杨志暗示的结果了。只有给他定 罪， 自己才能安全白警官的最后一句话在顾桥脑海中悄然浮 现：“
0: 顾小 姐， 警方推测还有被害 者， 帮我们找到下一个埋尸地 点， 我们就能更快抓捕杨 志。”
1: 顾桥拿起安眠药吞了下去。路灯亮着暗黄色的 光， 顾桥坐在驾驶座 上， 面前是一片荒凉的城郊景色。不远处停着一辆白色的小轿 车， 那辆车他认 识， 是杨志的。他还记得那是他亲自选的型号和颜色，这个地方他也很熟悉。顾巧下了车往前走，就在小轿车旁边，他看见了杨志。男人穿着长长的风衣，和他们偷情的时候一样，因为怕被人认出来，他领子都竖了起来。师兄，顾巧悠悠的开口：“你怎么在这儿？”男人猛地回过头，手里还握着铁锹
0: 。巧巧，你不要再杀人了
1: 。田峰他认识你老婆，他知道我们的事情。那个杂货店老板娘，还有这个送快递的。师兄，我都是为了我们啊，我不想让他们再多嘴了。顾巧把手轻轻搭在杨志身上，男人眼神里充满了疲惫。
0: 巧巧，把这些都忘了吧
1: 。身后突然传出动静，顾桥猛地回过头，一个男人的身影出现在视线里。竖起的风衣领子让顾桥看不清他的脸。他拿着一把铁锹在挖坑。男人发现顾桥已经苏醒，他转过身来，是白警官
0: 。我们在杨志别墅那具狗尸下面又发现了一具尸体，里面是一个受害者。队里其他人去抓杨志了，你身上的定位器显示你又开始梦游了，我就跟了过来，果然这儿有一具尸体
1: 。顾巧觉得有些异样的快感涌上心头，他看见白警官身后出现了一个人影，那熟悉的身影让他没有出声
0: 。这次一定给他定罪，让他
1: ……话没说完，白警官就被人用铁锹狠狠的拍倒在地
0: 。巧巧，我们快走。
1: 白警官倒下后，杨志出现在顾巧的面前。此时的他穿着不合身的运动衣和帽子，一个更符合他现在身份的打扮，一个逃犯。顾巧想起来了，顾巧记得自己下毒，看着他们喝下有毒的水，身体抽搐的倒下。他记得杀人后的快感，还有杨志发现他杀人后，偷偷埋了尸体，承诺自己会保护他。他也记得杨志催眠了他，让他忘记关于死者的一切，但他潜意识里对杀人的渴望、嗜血的本性，让他在梦游中重回了现场
0: 。巧巧，我不想进监狱，我们快跑吧
1: ！他想，或许口口声声为了杨志和他的爱情，只不过是一个托词，他真正爱的是杀人的快乐。但多亏了这份爱情，所有人都认为是杨志催眠了他。不是吗？现在唯一的证人，唯一知道他杀人事实的，就是杨志。而现在杨志袭警，还要杀了他，他也不过是正当防卫而已。他记得草丛里藏着他的匕首。师兄，你愿意为我离婚，愿意为我杀死爱丑，愿意为我埋尸体，愿意为我浪迹天涯。他把匕首对准了杨志：“你愿意为我去死吗？”